0: Esse é o Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Essa semana, continuamos com a série especial Leituras de Resistência, em que desafiamos nossas convidadas a apresentarem textos que falem sobre resistência em suas mais diversas formas. Hoje vamos ouvir Carta Revolucionária 49, de Dayane de Prima. Quem conversa com a gente hoje é Cristina Judá. Ela é escritora e jornalista, pós-graduada em Jornalismo Cultural pela FAAP. Cristina foi finalista do Prêmio Jabuti 2018 e vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura com o um romance 8 do 7, da editora Reformatório. Além disso, ela é autora das HQs Lina e Vermelho Vivo, e do livro de contos Roteiros para uma Vida Curta, além de ser coautora do livro Arte Luminescência. Na semana em que gravamos esse podcast, acompanhamos a tentativa do ex-presidente Lula de comparecer ao sepultamento do irmão Genival Inácio da Silva. O pedido foi negado pela juíza Carolina Lebos, que justificou não haver tempo para a organização da logística de transporte do ex-presidente. A autorização só foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal pouco antes de Vavar ser sepultado.
1: Libertem Julian Beck. Libertem Timothy Leary. Libertem sete milhões de esfomeados no Paquistão. Libertem todos os prisioneiros políticos. Libertem Angela Davis. Libertem os Irmãos Soledad. Libertem Martin Sobel. Libertem Saco Vanzetti. Libertem Big Bill Hayward. Libertem Touro Sentado. Libertem Cavalo Louco. Libertem todos os prisioneiros políticos. Libertem Billy the Kid. Libertem Jesse James. Libertem todos os prisioneiros políticos. Libertem Nathan Hale. Libertem Joana Dark. Libertem Galileu e Bruno e Eckhart. Libertem Jesus Cristo. Libertem Sócrates. Libertem todos os prisioneiros políticos. Libertem todos os prisioneiros políticos. Todos os presos são prisioneiros políticos. Todo maconheiro, um prisioneiro político. Todo assaltante, um prisioneiro político. Todo falsário, um prisioneiro político. Toda criança furiosa que quebra uma janela, uma prisioneira política. Toda puta, cafetão, assassino, um prisioneiro político. Todo pederasta, traficante, motorista bêbado, ladrão, caçador... Grevista, fura-greve, estuprador. Urso polar no zoológico de São Francisco. Prisioneiro político. Sabe a tartaruga secular no aquário de Detroit? Prisioneira política. Flamingos morrendo no parque turístico de Phoenix. Prisioneiros políticos. Lontras no museu do deserto de Tucson. Prisioneiras políticas. Uapites em Wyoming, pastando atrás do arano farpado, Prisioneiros políticos. Cães da pradaria envenenados no Novo México. Casualidades de guerra. Vala comum de águias reais de Wyoming, campo de batalha. Toda criança na escola, uma prisioneira política. Todo advogado em seu cubículo, um prisioneiro político. Todo médico lobotomizado pelo AMA, um prisioneiro político. Toda dona de casa, uma prisioneira política. Todo professor mentindo na cara dura, um prisioneiro político todo indígena em reserva... ...um prisioneiro político... todo negro... ...um prisioneiro político... toda bicha... ...escondendo-se no bar... ...um prisioneiro político... todo viciado... injetando no banheiro... ...um prisioneiro político... toda mulher... uma prisioneira política... toda mulher... uma prisioneira política... Você é prisioneiro político... preso a um corpo tenso... você é prisioneiro político... preso a uma mente rígida... você é prisioneiro político... preso aos seus pais... Você, é prisioneiro político, preso ao seu passado. Liberte-se, liberte-se. Eu, prisioneira política, presa ao hábito da raiva. Eu, prisioneira política, presa ao hábito da ganância. Eu, prisioneira política, presa ao hábito do medo. Eu, prisioneira política, presa a sentidos embotados. Eu, prisioneira política, presa em carne torpe. Liberte-me, liberte-me. Ajude-me a libertar. Liberte-se. Ajude-me a libertar, liberte-se, ajude-me a libertar, liberte Barry Goldwater, ajude-me a libertar, liberte o governador Wallace, liberte o presidente Nixon, liberte J. Edgar Hoover, liberte-os, liberte-se, liberte-os, liberte-se, liberte-os, liberte liberte-se, ajude-me a libertar, nos liberte, danse. <risos> Ai, olha só,
2: não gaguejou nada
1: ah, Teve uma hora que eu
2: gaguejei sim Não, tá ótimo, que isso Então tá vamos rola. lá, Cris é, Eu vou ser ah. íntima e vou te chamar de Cris mesmo é, Posso
1: ser,
2: Então, é, nós estamos aqui Mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast Dessa vez com a Cristina Judá Que eu vou ser íntima e vou chamar de Cris é, e a crise escolheu esse, essa carta revolucionária, né, da Zayane, de prima, é, e, então, eu já vou começar falando do, do teu artigo na revista Grafias, é, em que tu fala que foi ouvindo essa carta poema, que tu escolheu uhum. a Zayane como, como tua madrinha, é, e aí eu queria... Né? começar com a nossa perguntinha clássica de por que você escolheu, já querendo saber o que mais esse, essa carta, poema, te toca.
1: Ah, ok. Bom, é, primeiro eu queria dizer obrigada pelo convite, estou super feliz de participar e para mim é um super prazer, assim dentro de um projeto que eu admiro tanto e poder participar de alguma forma e trazer é, uma poeta né, que eu considero importante e que muita gente ainda não, não ouviu falar sobre ela né isso que é o mais interessante assim então é isso, obrigada pelo convite vamos lá é, eu acho que tudo eu, eu ouvi né, essa carta revolucionária 49 que faz parte de um, um livro né, que ela fez chamado Revolutionary Letters, cartas revolucionárias ele é todo composto por esses poemas carta e eu me lembro que quando eu ouvi especificamente é, esse poema, eu fiquei muito impressionada com a sonoridade, né? Lógico que o conteúdo que ele traz também é muito forte, é, algo que tem muito a ver com o espírito da época e com aquilo que a Dayane de Prima estava mesmo trabalhando, estava mesmo refletindo e querendo produzir em termos de, de poética, de arte. É uma questão bastante política é, essa, é, foi em 71 que esse livro foi lançado então ela tinha um engajamento muito forte, ela sempre teve mas essa época, acho que foi uma das épocas que ela esteve mais assim como militante mesmo política e esse, esse essa carta, poema é muito um extrato do, do que se vivia e do que se sentia do que se pensava então e, mas ao mesmo tempo, é, eu acho que ele impactou, impactou em mim porque ele traz muito uma noção dos nossos dias também. Então, a gente consegue fazer uma conexão. A gente pensa nos Estados Unidos em 71, mas a gente também pensa no Brasil, é, dos, dos anos mais recentes, né? Porque não até pensar nos dias mesmo de hoje. Então, eu... Achei tão poderosa a voz dessa dessa mulher, né, nessa, nessa construção que ela fez, usando muito liberte-se, liberte-me, libertem a forma como ela coloca o, o, a questão da liberdade e dos prisioneiros políticos. Todo mundo, na verdade, é prisioneiro político, né? Sim. Então, é <risos> muita coisa, acho que eu poderia falar horas sobre isso, mas... <risos> É, acho que foi isso, assim, que mais impactou em mim. É,
2: calma que eu vou te botar para falar a hora sobre brincadeira. É, tá bom. É, apresenta pra gente a, a Diane. Eu não sei, meu Deus, eu sei falar, não sei falar isso mano. É, pode falar
1: de é. Diane ou Dayane mesmo. Diane. É. Como você preferir. É. Eu vou. Tudo bem. É, apresenta pra
2: gente a, a Daiane eu sei que tu sabe bastante coisa sobre ela então como tu apresentaria ela pra, pra quem tá ouvindo a partir das tuas leituras
1: então a, a Daiane é, curiosamente ela quer dizer, curiosamente pra muitas pessoas ainda, ela foi uma das vozes, é, na verdade ela é porque ela está viva ela é uma das vozes mais fortes é, do movimento Beat, a Beat Generation que se diz, que alguns chamam como Beatniks, mas o termo Beatnik muitas vezes não é muito utilizado porque seria algo, digamos assim, meio irônico ou meio pejorativo. Então, muitas vezes se adota o termo geração Beat, que ficou muito conhecido principalmente por Jack Kerouac e William Blue Rogues e o Ginsberg, e sempre esse, os homens sempre ficavam muito no protagonismo, né? até hoje. Todo mundo, quando se fala em geração beat, quando se fala em movimento beat na literatura, os primeiros nomes que vêm à nossa mente são esses, porque foram o, o, os protagonistas mesmo do movimento. É, só que Daiane de Prima... Ela foi um dos nomes mais fortes também do movimento. Ela, te, ela teve né, e continua tendo uma vida muito produtiva. Ela não só foi poeta, mas exatamente, ela foi também militante. Ela deu origem a várias publicações literárias. Então, é, jornal literário, ela ajudou a criar é, uma revista literária. É, então assim é, Ela sempre foi muito ativa Ela sempre esteve conectada Com muita gente E foi muito produtiva é, Começando da, da Mais ou menos a geração né, que ela, que ela, Em que ela começou a, a produzir mesmo a sua arte Que foi mais ou menos Finalzinho dos anos 50 E dos 60 em diante E digamos assim, que ela é uma das figuras mais fortes. Então, vale a pena a gente pensar que, assim como ela, várias foram as mulheres participantes. Sim. Então, são vários os nomes. Então, daria para a gente falar aqui de várias outras autoras. E, na verdade, como esse artigo, eu, eu escolhi falar sobre ela justamente porque eu também é uma autora a qual eu me dediquei mais. Eu tenho livros dela e tal. Mas é, é um dos nomes mais importantes e, e a gente precisa saber. As pessoas precisam descobrir que não foi só Jack Kerouac. É, te, teve uma Daiane de Prima que fez muita coisa e que está aí, está viva. E vamos, vamos lembrar desse nome, vamos é, conhecer a obra dela, que ainda é muito atual. E, e forte. Acho é. que basicamente é essa a, a apresentação que eu poderia dar dela. Assim.
2: Eu acho que é uma apresentação que a gente precisa. assim Eu fiquei muito feliz com a tua escolha do, do poema, porque eu não fazia ideia. Eu fiquei assim, nossa, como é que eu vivia sempre o tempo todo sem conhecer essa mulher? E... Pois é. E eu fiquei muito impactada também, mesmo sem, sem ter clicado lá no, no videozinho para ouvir ela declamando, né? e eu, eu acho que isso é realmente era algo forte desses poetas bits o é, uh -huh. um, um Ginsberg declamando é, é, para mim é sempre uma coisa muito impactante, então ela com certeza também é, e, mas mesmo sem ouvir ela, ela lendo, eu, eu já senti como o poema dela flui, né? E ele é realmente muito forte. É... Sim, sim, deixa, eu... Então, vamos lá. É, logo que eu li essa, essa carta poema que você escolheu, é... das estruturas que se repetem nesse poema, eu fiquei bem tocada pela expressão preso político, né? Essa ideia de que todos nós, no fim, no, no fim das contas, somos presos políticos. E... E não pude deixar de pensar no Brasil, como tu falou, ele é realmente um, um poema que parece muito atual para gente. E tanto que eu comecei a... Pensei assim, ah vou pesquisar significados para preso político e tudo que eu encontrei era sobre o Lula. Todos os Aham. resultados de primeira página eram tipo o Lula é um preso político ou não. É, e aí eu, eu fiquei assim, cara, como com um poema ela conseguiu deixar claro que o sentido dessa palavra ele é muito amplo. É... Exato. E aí eu queria te perguntar é, como é que tu vê isso? Ela dá, ela dá uma visão nova do que é política, né? Parece que ela está ela ampliando tudo para a gente tá... ou está mostrando a realidade para a gente, não sei.
1: Sim. É... Exatamente. Eu acho que essa visão tão é, crua e tão próxima isso que ela traz para a gente é fruto também daquilo que os próprios escritores dessa geração viviam muito. E ela também viveu intensamente, apesar dela ser uma mulher. De to que se, se Jack Kerouac já sofria preconceitos, e imagine uma mulher é, vivendo é, intensamente tudo que ela viveu, e, e justamente da forma como eles acreditavam. Eles não separavam é, a forma com, com a qual eles viviam da própria arte. Para eles era tudo uma coisa só. Então, é, eles viviam de acordo com aquilo que eles escreviam, é isso que eu quero dizer, né? Então, é, Daiane realmente, ela foi uma mulher que ela não viveu, de repente, uma, uma vida confortável... É, com um único casamento e dentro de uma casa, e aí ela sentava, sei lá, nos momentos que, que sobravam para ela para escrever sobre a vida, sobre até a política ou, ou qualquer tema que fosse. Ela teve uma vida também intensa, ela se envolveu, ela foi militante, ela, ela participou de comícios, ela ajudou a distribuir comida para os mais necessitados ela rodou o país, ela teve várias, vários relacionamentos, ela viveu com mais de... Acho que teve uma época que ela viveu, se não me engano, eram quatro maridos. É, então, ela teve uma liberdade e uma vivência que muito pouca gente é, se permite, mesmo até hoje, né? Então, na época, imagina só isso, porque isso, se a gente for pensar... É, esse pessoal veio um pouco antes da, da, dos hippies, da geração hippie. Então, a ousadia deles realmente era muito grande, porque os Estados Unidos eram aquela, aquele ambiente absolutamente conservador, careta, com aquele modo de vida que a gente já sabe né, como era, voltado só para o consumismo e para as relações estáveis. Né? Então, eu acredito que esse poema, só para fazer todo esse essa introdução para falar. Eu acho que a, a, a poesia dela é tão forte e atinge de uma maneira tão direta tudo que a gente fica assim, realmente, como você falou, você ficou surpresa, você, isso te impactou, porque ela viveu isso. Ela não era uma pessoa que estava de fora falando sobre algo ou analisando algo de fora. Ela estava dentro de tudo aqui e ela viveu tudo isso. Então, é diferente. A, a, por isso que a coisa se mostra... É, numa numa franqueza e numa espontaneidade numa verdade que só quem realmente é, viveu todas essa, essa, essas questões é, todas essas questões integralmente é, poderia escrever eu acredito que uma pessoa que tivesse uma, um outro tipo de conduta não ia chegar ne, nesse nível de verdade que ela chega nos poemas dela acho que é mais ou menos isso assim que eu gostaria de de dizer sobre o impacto que ela gera na gente. Sim, é, eu lembrei... De Realmente, um... e dá para fazer, a gente pensa muito no Brasil, né? a gente pensa muito na, na situação que a gente tá vivendo hoje, impossível não lembrar ao ler, né? É, eu, eu, ah, eu
2: tenho duas coisas para falar. <risos> gostei muito, ah. Eu gostei muito da tua fala, porque eu, eu lembrei até de um trecho que eu grifei lá, que é uma citação dela que tá no, no teu texto para a revista Grafias, que uhum. é, ela fala, eu acredito que o poeta é a primeira pessoa a começar a moldar e visualizar novas formas e nova consciência. É, e eu acho que tem muito a ver com isso, né? Ela está tão aberta para ver as coisas de outra forma, para viver as coisas de uma outra forma, né? tomando é, como parâmetro... A, a época que ela estava fazendo essas coisas que ela consegue é, ter essa, essa clareza que provavelmente as pessoas não conseguiam ter sim sim quer dizer que a,
1: a, a é. questão também zen ela começou a, a, desde muito cedo em paralelo né a trajetória dela é, como artista ela também se dedicou à questão do zen a questão da espiritualidade está muito presente nela é, eu acho que essa frase dela também diz muito sobre a maneira como ela via, como ela vê as coisas. Então, isso também se faz presente na obra. É justamente o que eu falei. É, a maneira como ela vive e as coisas que ela praticou as experiências que ela teve não estão dissociadas da arte dela. É tudo muito integrado. Então, por isso que é tão claro, eu acredito. Assim, por Sim. isso que é tão inteiro também, integral. e Por isso que tem tantas camadas de significado. Não só uma, né?
2: Sim. É... Eu, eu, eu sou muito literalzinha.
1: <risos> Desculpa. Uhum. Não, é
2: que a gente está falando de camadas de sentido. E eu fiquei pensando assim... É, tal, talvez por a gente estar tá vivendo esse tempo agora no Brasil, mas essa coisa do, do preso político... É, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente ainda tem essa discussão de tipo ah é, por exemplo o Lula mesmo ah o Lula é um preso político ou não e uhum. aí ela chega mostrando que to todos nós podemos ser enquadrados ali em alguma daquelas é, em algum daqueles exemplos que ela dá né ou a gente é a criança que foi para escola ou a gente é o, o advogado Perfeito. no cubículo então é...
1: gay que está assustado se escondendo atrás do balcão de bar Sim. É, a mulher, em diferentes contextos, até os animais, né? Ela não deixa de olhar também. Então, é, é um tapa todo do cara, mundo, né? né? É, demais. A gente
2: fica assim, cara, é, é isso. A gente tá aprisionado é. por, por alguma
1: coisa e, e, e tudo que perpassa a nossa vida é político. A gente... Exatamente. Exatamente. É. Independente da gente ter consciência sobre isso ou não. Sim. É. Isso é o mais legal. <risos> E,
2: e, e assim ainda com o Brasil realmente tem muitos paralelos assim quando ela ela fala lá do o índio na reserva assim é algo que a gente volta a discutir o esse ano né ou desde o ano passado é que a gente nunca parou de discutir essas coisas o negro então é, a gente vê que a gente ainda não teve uma evolução nem de para isso ser mais relativizado né ainda Talvez seja como no verso dela... Tipo, todo negro é um preso político... Do índio na reserva é um... É... Então... Agora vamos... <risos> vamos... Vou tentar voltar aqui... É, outra parte que eu gostei muito... É que ela fala é, das mulheres... né Sou tendenciosa... Sim. então Eu gosto muito quando ela fala que toda mulher... É uma prisioneira política... E aí depois quando ela fala dela... Ela ainda fala né que ela está ela aprisionada... Ao hábito da raiva da ganância, do medo, aos sentidos engotados, a um corpo torpe. É, e aí eu fiquei me perguntando se essas prisões que ela cita, é, se elas também não, não, não serviriam como um guia assim, de aspectos para a gente analisar é, tipo, na, na nossa vivência e para pensar essa libertação que ela está né, querendo e, e, e pedindo nesse, nessa carta.
1: Sim. Pois é, 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 exatamente isso, é, nessa carta, como a gente já falou, né e, me, e considerando agora mesmo a questão das mulheres, é, é isso, ela, ela esfrega na nossa cara a condição de aprisionadas dentro até de padrões culturais, padrões de comportamento, de sentimento, é, porque muitas vezes tem aquela ideia de que o, o preso político está atrás de uma cela, dentro de uma prisão, digamos assim, real, uma prisão física, é, mas não necessariamente. Então, é, é isso que, o que de mais forte está contido nesse poema e o que de mais forte é, traz é, para gente em termos de reflexão mesmo então pensando também é, como mulheres a, é, tudo aquilo que a gente ainda corre atrás para tentar é, conquistar, e eu digo mais eu acho que nos tempos atuais a gente considerando <risos> o cenário que a gente vive hoje, trágico a gente agora está numa situação de, de, de correr muito e de lutar muito para não perder o pouco que já foi conquistado porque isso também ela traz um pouco para gente é, a situação já não é nem mais de não vamos continuar conquistando coisas a gente está numa situação que está tão complicada tão perigosa e a gente corre o risco de perder tudo que foi conquistado de dia para noite Sim. das coisas que ainda né são assim tem muito para conquistar mas o pouco que foi conquistado ou que seja muito também a gente está correndo o risco de perder. Então, é, é um desassossego que ela traz para gente de... É, a gente tem que estar consciente de tudo aquilo que nos aprisiona na vida da mulher, na existência da mulher, os padrões, como eu falei, de sentimento, de comportamento, até da própria... Como a gente cuida da vida, da vida interior. Isso também pode ser um aprisionamento. Não necessariamente só algo real, né, de estar atrás de uma dentro de uma cela de prisão, a gente está aprisionada em diferentes aspectos e, e podemos estar ainda mais se a gente não estiver né, assim, muito atenta e muito unida. Então, pois é, esse poema realmente dá para a gente ler e reler e, e dá para a gente pensar muito sobre a nossa, a nossa realidade até hoje. Ele, ele ainda é muito real e faz muito sentido, né? os dias atuais. Eu fiquei pensando agora nessa tua nessa tua fala, é, que
2: realmente né o, o a questão espiritual está muito forte aqui nela. Ela eu eu vi pelo pelo teu texto pela tua explicação que ela realmente seguiu um caminho né de, de, de espiritualidade até tem cursos abriu lugares. Sim. É... E ela se dedicou a isso, mas isso também já está aqui nesse poema, né? lá pensando nesse, no, nos nossos sentidos, né? a gente não deixar eles embotados. Exatamente. Isso é um ponto bem legal dela, que, que tinha passado, assim, mais ou menos despercebido, eu estou percebendo agora, é, te ouvindo falar. Agora, deixa eu te dar, inclusive, uma curiosidade. É, pessoal, assim, tu, Cris, é, também também sei lá essa essa questão espiritual
1: para ti tá, tá mais forte hoje ou não como pode falar sobre isso ou não você diz o que para mim a própria vivência ou como eu vejo todo mundo é para tua própria vivência ah eu acredito que sim eu acredito que eu gosto de ver as coisas também de forma integrada é, a gente tem uma o um hábito, muitas vezes, de pensar assim, ah, aquela pessoa que, de repente, estudou algo de espiritualidade, ela só faz isso, aí a outra pessoa é 100% cética, aí tem uma outra pessoa que é 100% acadêmica, e a gente vai colocando em gavetinhas, separando é, as formas de se encarar a vida, digamos assim, ou de se pensar. E eu, eu gosto de pensar em mesclas, em fusões de formas de se ver a vida. E, inclusive, voltado isso para a criação, né? Mais Sim. precisamente para a criação literária, que é o meu caso. Então, eu, digamos assim, de, falando, pensando nos meus dois livros né, de prosa, que é o Roteiros para uma Vida Curta, que é de Contos e Oito dos Sete, que é o romance, eu acho que eu trago isso, sim. Quer dizer, não eu acho, tenho certeza. Eu trago isso, mas também fazendo parte de um todo. Eu não, tô, eu não falo só sobre determinados aspectos e fico naquilo e o livro inteiro sobre aquilo. Está tudo mesclado. Então, quando eu, quando eu coloco um serafim, que é, digamos, um ser espiritual, né? um, um ser angélico, no meio da trama... Ele também é muito humano, ele também transita pela terra, ele também tem a, a, a sua própria forma de dizer que ele, que ele não é humano, mas ao dizer que ele não é humano, ele confessa toda uma série de, de sentimentos humanos, típicos dos humanos, então ele fica nessa contradição também com ele mesmo. É, eu, eu, gosto, eu gosto de trazer esse, essas reflexões, sim, porque eu acho que são importantes para gente pensar em tudo. Não só em um único aspecto. Eu gosto de trabalhar com várias camadas também. Então, para mim, é, é importante. Com certeza. é Isso aqui foi só uma curiosidade de fã. É... Legal!
2: <risos> Mas, outra coisa, tem um tema que ele é recorrente nesse podcast e... E eu sempre acabo puxando ele quando tem um texto instigante como esse da Dayane da é,
1: uhum.
2: que é sobre as fronteiras entre os gêneros na escrita de várias mulheres. É uma coisa que a gente percebe um pouco. Assim, é... No caso dela, eu tô, tô julgando mais pelo nome, que eu acho incrível, que são poemas, cartas, mas várias vezes chegam textos aqui que a gente fica... Ah, isso é uma crônica, isso é um conto, isso é um poema. Então, tem, tem toda uma, uma mistura e isso tem aparecido com uma frequência cada vez maior. E aí eu fiquei pensando uhum. na tua própria escrita, é, que tu escreve prosa, é, uhum. mas trouxe uma, uma poeta pra gente ler, que inclusive é a tua madrinha. <risos> e, e eu confesso que em diversos momentos do livro, né, do 8, do 7, eu fiquei pensando... Cara, ela escreveu isso aqui como se ela estivesse escrevendo um poema, assim, não, não sei. Isso é, isso é um pouco de inveja, porque tem frases maravilhosas, enfim, milhões de frases incríveis naquele livro. E aí eu fiquei curiosa para saber como era esse teu processo de produção e como é que tu pensa essas fronteiras entre os gêneros, se isso é uma questão para ti ou não, é, enfim...
1: Ah, eu fico felicíssima que você tenha é, percebido isso e, e que realmente a gente é, trabalha hoje, muitos autores e autoras é, estão realmente quebrando essas fronteiras. É, é difícil a gente dizer, não, porque um conto precisa ter uma estrutura XYZ, um romance precisa ser escrito dessa forma, de acordo com com determinadas etapas, senão ele não é um romance. Acho que a gente está num, num momento, mas isso também não, não é agora que começou, né? a gente já tem há décadas muitos autores que já trabalham isso, tanto no Brasil quanto fora do, do país, que sempre desafiaram esses limites que foram colocados para os gêneros. Eu particularmente gosto muito de, de trabalhar com isso, é, confesso que eu faço de forma muito mais intuitiva do que racional, então eu não chego assim, eu brinco né, com o pessoal, que às vezes me perguntam sobre estrutura, como é que eu trabalho e como é que eu estruturei romance, e eu falo, né, que eu já ouvi falar de, de escritores que trabalham com tabela do Excel para escrever um romance, eu falei, gente, eu jamais conseguiria porque eu tenho horror a Excel eu não penso em números, eu não consigo pensar num romance olhando para uma tabela do Excel, então Digamos que funciona de uma forma muito mais intuitiva e quase musical. Eu gosto hum. muito do, do som das palavras, é, do encadeamento das palavras. E como isso também colabora para que o entendimento daquele texto seja ainda mais completo. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, é uma poética, é uma poética do som. Eu gosto muito de trabalhar com isso, é, nessa poética do som, da sonoridade que acaba fazendo com que o entendimento daquele texto seja ainda mais completo, seja ainda mais profundo, ou que tenha muito mais camadas. Então, eu adoro trabalhar com essas transições, com essas fusões. É, tinha uma época que usava muito esse termo, mas eu não uso mais, que é hibridismo, né? Sim. Mas, é, para mim, está muito presente, tanto no, no romance quanto mesmo no meu, no meu livro de contos, no roteiros, eu faço muitos experimentos, eu, eu, os, os contos são muito é, heterogêneos, então eu tenho todo tipo de experimentação ali, que justamente é, até me preparou para que no romance eu tivesse, eu soubesse aquilo, que tipo é, de linha que eu, ia, que eu ia seguir, por exemplo, sabe? De construção e de som mesmo, de musicalidade das frases. Isso para mim é super importante e eu adoro trabalhar com isso, gosto mesmo. Nossa, tu me abriu
2: um, um, um novo, assim, eu acho que uma nova forma de ler o teu trabalho. Agora eu vou ficar procurando esses sons. <risos> é... Não, adorei. Eu estou ansiosa para ler o de contos agora, minha, minha próxima missão.
1: É... Eba! <risos>
2: Gente, eu vou fazer teu mexam porque eu sei que a autora não pode se, se auto. É, Propagandear, mas vamos lá, gente. Leiam a Cris, pois vai estar todos os links aqui na descrição do episódio. Mas vocês vão ficar muito impactados também, porque é uma escrita bem experimental, é bem diferente e tem as melhores é... como vamos falar? Acho que tem as melhores zoações do sexo heterossexual que eu já vi, mas são <risos> geniais. <risos> Realmente é, é, é são muito boas eu, eu coloquei no Instagram e fez sucesso As pessoas acharam incrível é,
1: Sério, eu não vi isso Sério é, Uma
2: coisa que eu, ah, eu Eu sou muito lerda assim, Como eu fico presa na, Nas coisas que eu gosto né, Nos textos que as pessoas me trazem eu às vezes deixo passar questões que as pessoas queriam falar mais. Então, tem alguma coisa que eu queria falar sobre a Daiane, que, assim, para ti é o principal e, e a gente não conseguiu falar?
1: Ah, eu acredito que... Eu acho que a primeira coisa é, eu recomendo para quem está uhum. ouvindo o programa para as pessoas procurarem mesmo, é, saber sobre ela e tentar ter acesso as obras dela. Eu sei que tem muito pouca coisa no Brasil, infelizmente, então muita coisa está em inglês. É... Tem um livro que foi lançado aqui, eu não sei se ele ainda se encontra, se ele está esgotado, fora de catálogo, que é o Memórias de uma Beatnik, hum. que é uma autobiografia dela, e... que fala bem do comecinho, assim que ela, que ela se mudou para Nova York, isso era o quê? Isso era lá por 57, olha, olha quanto tempo faz isso. E ela fala muito sobre as experiências dela na, na cidade, é, como ela conheceu os, os escritores Beats e fala abertamente das experiências sexuais que eles tiveram, até é, na época o livro chegou a ser considerado como obsceno, alguns chamaram de pornográfico, mas é, é uma liberdade que ela tem para falar sobre o corpo dela, sobre a maneira como ela se relacionava com as pessoas, que é, é demais, é incrível. Eu acho que vale muito a pena, além do Revolutionary Letters, que realmente é, não foi lançado, até pelo menos até onde eu, onde eu sei, né? É, lançado em português, ele tem só em inglês mesmo, e tem que pedir, é, tem que, né, comprar de fora. É, mas esse livro saiu aqui no Brasil, Memórias de uma Beatnik, então talvez valha a pena para quem esteja é, ouvindo o programa dar uma procurada, de repente achar em algum sebo, eu acho que é uma outra forma também de conhecer o trabalho dela, pelo menos durante um bom período, e a maneira como ela vivia, e como isso tava, é, até traz uma visão... É, bem mais profunda é, para a gente, de como para ela, vida e arte não estavam dissociadas, era tudo uma coisa só, então é o que eu recomendo, assim, que me vem a cabeça no momento. Tá, então
2: a gente já está quase fechando, Cris, é, eu programa tá. rapidinho mesmo, é, mas aí eu que antes da gente fechar, eu queria te pedir para ler alguma coisa tua, encontro um pedão, um trecho do livro, o que tu quiser. É... Então, Perfeito! É
1: <risos> Bom, eu separei para leitura, eu tava bem em dúvida, não sabia se eu lia um trecho do 8 ou do 7, mas aí o Roteiros para uma vida curta, eu quero também é, homenagear esse livro <risos> meu, que foi o meu primeiro livro, né? De, de ficção, de prosa, e. Eu vou ler um trecho, na verdade não, um conto, que se chama Rosário, tá? Vamos lá. Para as mulheres, acho que ele, é, ele vai significar muito para as mulheres. Um pouco de cólica, um copo de cólera, peças pálidas de louça branca povoam vitrines, me fazem sofrer sonhos de cozinhas docilmente planejadas e pés direitos inalcançáveis de tão altos. Santa paz da redenção material, rogai por nós. Todos repetem em coro, gozai por nós. Só fazem fila, sorriem com desdém, lava-louças que de tão loucas, liquidificadores liquidam ideias, exércitos despremedores de avançam em procissão, quase como papas. Fios, santa paz da redenção descarada, rogai por nós. Todos repetem em coro, gozai por nós. Mesas de centro de quatro pernas, espanadores com quatro penas, processadores de líquidos diáfanos, apitos psicossomáticos das chaleiras cromadas, a panela pressiona minhas têmporas em uma enxaqueca sem fim. Santa paz da redenção material, rogai por nós. Todos repetem em coro, gozai por nós. Pendoricalhos nas janelas, uvas em cachos de vidro nas fruteiras, impávidas libélulas furtacor sobre o aparador; na parte interna braços alaranjados nadir figueiredo frustrados em suas transparências al alaranjadas jamais serão destaque na mesa de natal santa paz da redenção doméstica rogai por nós todos repetem em coro gozai por nós telas de lcd e óculos 3d relações finadas nas telas da tv Mentiras em efeitos holográficos, o um tapete revirado nas pontas, criatividade escondida em dobras, cantos sujos por planos parados, panos encardidos nos vãos das moças. Santa paz da telenovela brasileira, rogai por nós. Todos repetem em coro, gozai por nós. Escovas de piaçava, Neo rips paz de lixo desencanadas. Aspiradores aspiram uma vida mais digna. Lençóis acetinam, obedece cala, cálido. A garrafa térmica em torno caldo, a moça casou. Santa Paz da Redenção Descarada, rogai por nós. Todos repetem em coro: gozai por nós. Ao sair, é estritamente necessário deixar bíblias, folhetos de cantilenas e véus sobre os bancos. <risos> Genial! <risos>
2: Olha, acho, Esse
1: é o Rosário.
2: Acho que foi uma escolha perfeita para combinar... Ah, com. Ah, que bom que você gostou. Sim, combina com a nossa poeta, é, que, que era contra materialismo. Pois é. É, é maravilhoso. É, bom, então eu quero agradecer a Cris. Cris, obrigado por essa participação é incrível, espero que a gente possa fazer isso mais vezes, inclusive, e conversar mais, passou voando, e, então é isso, eu queria te agradecer mais uma vez, e volte sempre.
1: Ah, eu que agradeço, para mim é uma super honra participar, é, de alguma forma estar tá envolvida né, com Mulheres que Escrevem, que é um projeto tão forte, tão bonito e tão interessante, é, acho que a gente mais do que nunca precisa de iniciativas como essa, é, espalhadas pelo Brasil. Então, eu, como escritora e como uma mulher é, contemporânea, fico muito feliz de participar. E para mim é uma honra mesmo. E adorei tudo, adorei as, as, as perguntas, adorei poder falar da Daiane de Prima... É, adorei todas as reflexões, que eu também sempre aprendo muito, né? Sempre aprendo mais a cada conversa sobre a obra dela e tal. Então, Olha... para mim, foi maravilhoso participar. E contem comigo, sempre que vocês quiserem, é só me chamar, que eu já estarei a postos.
2: <risos> muito obrigada, <risos> muito obrigada mesmo pelas palavras e pela participação. Eu que aprendo nesse podcast, nossa, eu me achava uma, uma anta. E, brincadeira. Mas eu, mas eu ficava assim, gente, como eu vou entrevistar essas, essas pessoas maravilhosas e, e é, é incrível porque eu aprendo muito e, e essa é a melhor parte, na verdade. É, então, é isso. Obrigada mais uma vez e até a eu próxima. Eu que agradeço. Até. Até.
0: Essa foi Cristina Judá, escritora premiada, criadora do projeto de prosa poética Questions for a Live Writing e editora da revista de arte e cultura LGBT, Reversa Magazine. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso mídia: Facebook, Twitter e Instagram cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, hashtag MQEPodcast.